1: Olá, bem-vindo ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivas em jogos digitais. Eu sou o professor Dr. Guaraci Carlos da Silveira e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a história dos jogos digitais no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o designer de jogos Alexandre Pagano, CEO e fundador da Digital Design e Game Designer da TechToy. Lembrando que, em nosso vídeo-aula e no e-book, fizemos um breve panorama histórico acerca da evolução dos jogos digitais e, nesse contexto, como as narrativas interativas têm evoluído junto com os jogos. Dada a íntima relação entre os jogos digitais e as tecnologias que lhes dão suporte, a cada novo advento tecnológico expandem-se o alcance de possibilidades narrativas em jogos, ensejando um movimento de experimentação e inovação, sendo algumas delas tão bem-sucedidas que se tornam paradigmáticas. No caso do Brasil, não há como falarmos de consoles sem falarmos da Tectoy. Oi, Alexandre, você pode fazer uma breve apresentação sua falando um pouco sobre a sua formação e atuação profissional? Fala, Guaraci, tudo
0: bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite, me sinto super honrado de estar participando aqui desse podcast e, é, sim, eu vou começar dizendo, eu sou formado é, em design pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, mas eu costumo dizer que nenhum profissional é formado em alguma profissão, né? É, eu sempre achei que os profissionais, eles, sempre eram, eles eram especializados em alguma profissão, né? Porque é, todo profissional, ele, ele é meio que... Ele tem multiconhecimentos. conhecimentos e ele vai adquirindo isso durante a carreira dele, né? E isso é uma característica muito grande dos... É uma peculiaridade muito grande dos designers, né? Os designers, eles têm essa, esse, esse, essa complexidade de ser... É, multiplataformas, né? Então você nunca vai conhecer um designer que ele, ele vai ser só designer. Ele geralmente, o designer ele é músico, ele, é, ele também é o um desenhista, ele também é o um comunicador, ele também ele tem a, o seu lado de engenharia, o seu lado de medicina. Então você acaba tendo é, múltiplas funções que acabam te transformando num grande profissional, né? Então, é, a minha carreira profissional, na verdade, ela é um, cheia de facetas. Então, eu posso dizer que eu sou, é, eu sou músico, eu sou mágico, eu sou cozinheiro, eu sou comunicador, eu sou ilustrador. Então, é, tem todas essas, essas bagagens. Isso não é exemplo, não, é verdade. Eu sou mágico, eu sou cozinheiro, eu sou músico. Então, é, são várias facetas que um profissional tem que ter. E a minha carreira profissional ela é baseada em todas essa, toda essa experiência que eu tenho amadurecido durante todos esses
1: 54 anos de vida. E aí vai fazendo uma síntese disso tudo, né? Junta um pouquinho desses pedaços.
0: Exato, porque assim, é, é, você acaba utilizando, não tem jeito, você acaba utilizando alguma coisa que você experienciou em alguma fase da sua vida, é, você acaba utilizando isso nos projetos e nos trabalhos. É inevitável. O, a, a profissão de design, ela te possibilita fazer mais isso, né? Mas eu não duvido que médicos, engenheiros, arquitetos, bibliotecários, seja lá qual a profissão da pessoa, ela também carrega essa, esse, isso no DNA dela e acaba aplicando isso na profissão. Então nós somos muito, é, é, muito plurais na, na nossa carreira, né?
1: Isso que diferencia um profissional de outro. E como é que você acabou chegando na praia dos jogos digitais? De onde surgiu o seu interesse em estar atuando com jogos? É, Na, na verdade, assim, é, é, daí eu volto bastante no passado. Né?
0: É, nos, mais ou menos em meados dos anos 70, né? é, é, meu pai trouxe um telejogo para casa da Filco. Meu pai, ele, era, ele sempre atuou na área de vendas, ele trabalhava é, com tecnologia, né? tecnologia da época, né? Ele vendia televisores, então ele vendia para grandes magazines, etc. E ele acabou é, envolvido nessa parte de tecnologia, na época eram televisões, né? E ele trouxe o primeiro videogame do mercado brasileiro, o primeiro oficial, que era o telejogo. Era até um telejogo da Filco associado a Ford. Não me pergunte o que, que a Ford tem a ver com a Filco, mas era um, era um aparelhinho associado com essas duas empresas. E, putz, eu fiquei encantado com aquele retângulo e com o quadrado. Né? Mas o que era mais encantador nessa época era você poder interagir com algo na televisão. Porque até então a gente, nós éramos espectadores passivos. Nós nunca é, interagíamos com a televisão. E quando eu estou falando de 1976, 1974, nem controle remoto
1: as televisões tinham direito. E, e eu, isso é uma coisa que eu acho tão engraçado Quem está nos ouvindo não, não, nos, não nos vê e, por consequente, não está notando aí nossos fios e cabelos brancos. <risos> Mas assim... É muito engraçado porque não é um passado tão remoto assim, mas. Exato. É, é, eu vivenciei esse momento também. A, a televisão era uma coisa assim, presente no nosso dia a dia e a possibilidade. Hoje você fala disso é uma coisa meio ridícula, né? Interagir. Sim. Mas a possibilidade de você interagir com a televisão na época, eu me lembro que era algo tão mágico, tão absurdo, tão high-tech, tão fora da, 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 da nossa, do nosso cotidiano. Que, imediatamente você se apaixonava por aquilo. Acho que grande parte das pessoas que pelo menos se deixou fisgar né, pelos jogos digitais, começou com esse momento, com essa sedução. Porém, poucos foram o que, os que evoluíram isso é para uma profissão como é o caso, né? É,
0: mas vamos deixar claro uma coisa, assim. É, você tinha um público que era ávido por isso, que era a, as pessoas da minha geração, né? E você também tinha os adultos que eram a a a a avessos a isso, né? Meus pais, por exemplo... não, Meus pais não são muito uma, uma referência, porque meus pais eles mexem muito com, com tecnologia, mesmo hoje, né? Meu pai já é falecido, mas minha mãe mexe com tecnologia, mexe muito bem, assim... Apesar de ter os seus 70 e poucos anos, ela mexe muito bem. Mas... É... Eu lembro na Tectoy, por exemplo, que é, eu conhecia pessoas um, um pouco mais de idade que eu, né? Então, na época eu tinha é, 24, 25 anos, e é, as pessoas que tinham 30 anos, elas falavam eu não gosto de videogame, eu falava, mas por que? É tão divertido. É, eu não sei mexer no videogame. Olha que interessante. Tinha uma resistência, né? Tinha uma resistência. E daí eu falava, mas é muito simples. Ó. Você tem um botão direcional e mais dois botões. Um você pula e o outro você atira. E você vai para cima, para baixo, para esquerda e para direita. É muito simples. A pessoa fazia, não, eu não consigo. Ela tinha uma resistência grande em interagir com a tela digital. E eu até brinco que a geração da, da, das crianças que tinham, é, nos anos 90, a, aproximadamente 10, 15 anos, eu chamo de geração U, porque eles fizeram uma interface entre a, a conexão da tela com os videogames. Né? Então, você te, teve uma curva de aprendizado dessa moçada, dessa geração. Né? Eles realmente, eles, se hoje nós temos... É, Celulares, smartphones, iPads, tablets, óculos de realidade virtual, etc. É porque, nesta época, essa moçada se
1: adaptou muito bem a isso. Sim, e tem, tem um contexto histórico interessantíssimo também, porque é complicado a gente olhar esses fatos com os olhos de hoje. Né? Eu me lembro, a gente falando de década de 80, a gente ainda tinha um negócio chamado lei de Proteção da Informática, Sim. O computador era um troço muito caro Não era algo que você tinha fácil acesso né? Então você também tinha um pouquinho de barreira né? Uma camada de problema que era assim se não é um dispositivo, em teoria, que é acessível para uma criança a não sei que ela fosse de classe muito alta né? Porque a parte tecnológica também saía cara né? Não é que nem hoje que qualquer criança vira e mexe tem acesso a um celular Exato, exato Hoje o um celular virou uma chupeta digital, né? <risos> Muito bom exemplo. Você pode me contar um pouquinho sobre o que é Digital Design? Sim, claro. É, a
0: Digital Design é a empresa que eu é, fundei, né? É, a Digital Design ela tem foco na indústria e não no mercado de entretenimento. Aliás, este é um dos maiores enganos dos profissionais que trabalham com o desenvolvimento em jogos. É, não existe um segmento específico, escutem bem isso minha gente, não existe um segmento específico para desenvolvimento de jogos, você pode você não pode ficar preso a um segmento, um segmento de entretenimento, ah, ele é o mais legal, não, não é. Você tem, a, a digital ela trabalha com o é, desenvolvimento de business games, né? que é um Putz, é super legal, é um mercado muito bom, a gente é, é, move muito dinheiro em função disso. E os games, eles são, é, eles podem ir para qualquer segmento, eles não precisam ser só de entretenimento. Então, o que são hoje os app's? Os app's, eles são é, praticamente jogos. Né? É, o que, que é um, você ir até o banco 24 horas e resgatar dinheiro? É um jogo, você tem uma fase que é entrar no, no, no banco, você tem a outra fase que é colocar os seus dados e por fim você tem o seu prêmio que é retirar o dinheiro. A mesma coisa acontece com o Waze, que é um, um aplicativo para te levar para algum lugar ou mesmo os aplicativos de relacionamento. Você tem fases onde você tem que passar e você vai ter algum objetivo conquistado. Então, é, não fique preso a um segmento de entretenimento Olha ao seu redor que você vai ver Que tem muito mais fatias de um queijo Que você pode estar é, tá, é, descobrindo e trabalhando com isso A Digital Design tem, assim, milhares de projetos Em é, games digitais
1: e games de... São business games, né? Eu ia seja, é. seja inclusive, para te perguntar você tem alguma experiência que você desenvolveu que você gostaria de compartilhar com a gente? É, então, eu, eu tenho uma experiência muito legal. Assim, a, gente, a gente tem
0: milhares de, de cases, tá? É, em todos os sentidos, tanto de jogos quanto em projetos é, diferenciados. Né? Só para você ter uma ideia, o Digital Design está no mercado desde 1996, que foi quando eu saí da Tectoy, né? E é, de lá para cá para vocês terem uma ideia de como a, a, a digital ela entrou numa lacuna que não, não existia na época, a internet ela entrou em 1995. Então, quando eu criei a digital, ela tinha, a internet tinha um ano de vida. Ainda era linha de escada. Né? Então, a gente descobriu esse, esse, essa lacuna no mercado, onde a gente podia explorar, porque a gente tinha know-how e sabia como fazer. Todas essas soluções tecnológicas que o mercado estava... É, querendo muito ter, mas não sabia como fazer. Né? É, um dos projetos que a gente fez recentemente e que mostra exatamente essa, essa maturidade da empresa é que uh, um cliente, foi um laboratório farmacêutico, um grande laboratório farmacêutico, na verdade, é, nos pediu para treinar o briefing que eles nos passaram, era esse, oh, eu preciso treinar 1.700 funcionários de forma interna, com múltiplas disciplinas, e eu preciso ter uma resposta efetiva de que esses funcionários eles absorveram esse conteúdo. Olha, a gente está falando de 1.700 funcionários, com conteúdos voltados para o mercado farmacêutico, tanto da parte técnica de produtos, quanto da parte de negócios, quanto da parte de vendas de marketing. Né? Uma então, caixa são... de informações né? Exatamente Só para você ter uma ideia A gente fez uma base de dados Com aproximadamente quase duas mil perguntas Em todos os assuntos né? Então eram quatro times E o que, que a gente fez? A gente fez um game né, Que tinha um personagem Muito característico né, Voltado para o negócio deles Voltado para os produtos deles e esse personagem era animado, ele interagia com a pessoa. Quando a pessoa parava de jogar, ele batia na tela e chamava a atenção da pessoa. Então tinha uma série de, de, de requisitos para fazer com que essa pessoa não, de, não perdesse o engajamento na, enquanto estivesse jogando. O final disso, né? a, a resposta disso, ou o relatório final, é que num período de quatro meses... É, e ainda teve uma pausa de uns um mês e meio entre esses quatro meses que a gente fez uma versão e daí a gente melhorou e colocou uma segunda versão é, numa segunda etapa é, você vê uma linha crescente das respostas erradas para as respostas corretas então você vê nitidamente uma linha é, contínua e é, progressiva né? dos funcionários que tiveram melhores resultados. A gente tem assim um índice de quase
1: 70% de aprovação das, das questões. Porque eles estão se engajando mais na experiência e aí, por estarem se engajando, estão prestando mais atenção, digamos assim, no conteúdo, nessa gama imensa de conteúdo que era disponibilizado para eles. E não só isso, a, o ponto da repetição, né?
0: Então, porque o que aconteceu, por mais que tivesse essas duas mil perguntas, né, eram direcionadas para alguns temas, e esses alguns, alguns temas eles se repetiam. E a pessoa via a pergunta que ela tinha respondido, teoricamente ela tinha respondido errado, agora ela já sabia a resposta. E daí ela já falava, não, é isso aqui. Então,
1: ela aprendia com o erro, e isso é muito legal. Perfeito. E, e trazendo esse seu exemplo... Sim para o foco da nossa disciplina, qual que você entende que é o papel de uma narrativa, de uma contação de história nesse processo? Agora, assim, ó, a narrativa, a, a narrativa na digital design
0: é assim, é, é primordial, assim. Porque, eu até falo que, assim, aqui na, na digital, a gente trabalha da seguinte forma, a gente vai para o cliente, faz uma anamnese do problema dele, ou do problema, ou do projeto, então, é, a gente faz essa reunião de briefing, né? É, e daí a gente começa, a partir dessa reunião de briefing, a gente começa a construir uma narrativa. Essa narrativa ela vai ser primordial para tudo que vai acontecer no projeto. Então, a partir dessa construção, a gente começa a ver quem que a gente vai contratar, quais vão ser os seus profissionais, quais vão ser os equipamentos, os softwares, quanta de hora a gente vai precisar para dispensar para fazer esse projeto. Porque é construindo a narrativa é que a gente consegue... E adiante com isso. Porque é, é, pode parecer esquisito, mas não é. Se a gente fala, por exemplo, ah, o personagem ele vai ser uma cápsula com um frasco e ele vai se chamar Cápsulito, que foi o caso desse projeto que a gente fez. Então a gente começa a já prover um profissional que vai criar esse personagem. E daí, ah, onde que a gente vai animar? A gente vai animar com o Tumbum, a gente vai animar com é, o Cartoon Animator. Ah, então a gente vai precisar desses softwares, a gente vai utilizar esses softwares. É, que profissionais que a gente vai utilizar? Então, tudo isso está envolvido. Exatamente partindo da narrativa. E a narrativa aqui no digital a gente constrói não com um profissional específico. Tem algumas empresas que optam por é, ter um profissional específico em narrativa. No nosso caso aqui, como a gente tem uma equipe muito multidisciplinar, então assim, a minha sócia, por exemplo, é médica veterinária. Você vai falar assim para mim, mas o que, que tem a ver o médico veterinário? Meu, o conhecimento dela, é, primeiro que ela foi uma profissional espetacular no, 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 no mercado farmacêutico e no mercado agroquímico. Ela foi diretora por vários anos de, ambos, de ambas as áreas. Então ela traz toda essa carga da indústria farmacêutica e da indústria agroquímica, esse know-how de, de. de. esse know corporativo, né? Que a gente já sabe direitinho, a partir dela, o que, que as empresas, o que, que as corporações estão pensando. Fora a parte médica, que ela também traz de farmacologia, que é, assim, é, é super importante para nós que trabalhamos com pelo menos 80% dos nossos clientes são da área farmacêutica. E daí eu tenho publicitários, eu tenho pessoal de UX, eu tenho pessoal de programação. Então eu sento com toda essa moçada e a gente discute exatamente essa narrativa. Faz um grande sketch. Feito esse sketch, eu pego a Eugênia, a gente senta nós dois juntos, daí a gente lapida esse sketch e depois a gente traz de novo para o pessoal, a gente rediscute e esse trabalho ele é cíclico até a gente achar que conversa com o projeto do nosso cliente. A hora que a gente achar que está conversando, 100% a gente apresenta para o cliente, só a narrativa. Se o cliente ficar satisfeito, ok. Geralmente acontece isso, o cliente fica satisfeito. O que pode não acontecer é o cliente ele falar, olha, é, precisa a, a, é, dar uma lapidada aqui de algum assunto que eu não comentei com vocês, alguma mudança, etc. Ou orçamento. E daí a gente vai para a mesa de novo, repensa, faz de novo o processo e volta até atender. 100% das necessidades
1: do cliente. Ou seja, a gestação do projeto começa com a estrutura narrativa. Exatamente. Vocês, eu entendo que assim nós já temos a complexidade inerente de construção de narrativas, e quando eu me proponho a fazer narrativas interativas, eu coloco uma camada acima de complexidade. Vocês têm alguma experiência com, com, com um projeto que trabalhou com narrativas interativas? Sim, a gente tem um projeto
0: recente com outro... É com outro é, cliente da indústria farmacêutica, né? também uma multinacional de grande porte, e é, a gente está construindo uma cidade onde a pessoa ela vai navegar nessa cidade. E essa, essa narrativa ela aconteceu de forma interativa. Então,
1: pode, pode falar. Não, e, e como funciona aí o processo? Porque, justamente, né? Esse processo todo que você mostrou de voltar, de construir a história, de trazer profissionais, eu ainda tenho a camada essa de ter que pensar em possibilidades, né? por onde a pessoa vai andar, quais são os possíveis diálogos, se nós vamos ter ramificação de diálogo, quais são os possíveis caminhos. É, então, exatamente. É, nesse caso, é um dos casos, né? É a gente
0: vai construindo inclusive até uma, uma trilha de conhecimento dentro do, da dessa própria cidade porque é uma cidade que ela ele vai é, navegando por essa cidade né ele vai navegando livremente então é um é como se fosse um role play game né que ele pode ser trabalhado tanto de forma bidimensional como em realidade virtual e você vai é, é, interagindo com as pessoas dentro desse, desse universo. É, e essa narrativa ela foi planejada antes mesmo de a gente começar a se
1: de, seguir a cidade. Nossa, levantar a cidade. Que legal. Eu, eu particularmente adoro, como a minha praia é interdisciplinaridade, eu particularmente adoro não só essas experiências, mas quando a gente tem possibilidade de trabalhar com pessoas que se permitem, né? É, brincar e sair um pouquinho da caixinha. É muito minha legal. Minha sorte é da área da saúde, nossa... Show de bola eles. Na disciplina aqui, especificamente, a gente está dando muito foco ao processo né, de construção de narrativas e, particularmente, um pouquinho do meu entendimento é que eu acho que vai fazer uma certa diferença para o meu aluno entender que isso não surgiu do nada. né? Não, não viramos a chave e, de repente, pô, as narrativas emergiram. Mas que é interessante que ele perceba isso dentro de uma perspectiva histórica. Então, me parece né, que, por conta da sua atuação na Tectoria, você tem uma perspectiva histórica única no que se refere a jogos digitais aqui no contexto brasileiro, e se você me permite, eu acho que a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre isso também, né, você pode contar um pouquinho dessa experiência? Sim, claro, só fazendo
0: um... só acrescentando uma coisa qual a importância né, dessa narrativa é... cada dia que passa, as pessoas têm mais dificuldade em reter conhecimento e principalmente, é se engajar com alguma coisa. Hoje, a impressão que você tem é que você conversa com alguém na rua e é difícil fazer com que a pessoa ela converse com você. Ela sempre está olhando o celular, ou ela sempre está andando e com pressa, ou ela sempre ela não pode falar com você, ou se ela fala, ela sai na metade do seu discurso. A não ser que o seu discurso ou a sua narrativa seja muito
1: interessante. Muito interessante, desculpe interrompê-lo mas assim, eu, eu costumo propor para o nosso aluno que trabalhar com narrativas, na verdade, é conceber experiências, né? O que você quer, no fim das contas, é criar alguma sensação nessa pessoa, um vítima emocional. Falou tudo, né? Eu falo tudo, Garcia. Porque uma boa
0: narrativa, né? É, na verdade, você transformar uma piada em gargalhada. Exato. Um drama em lágrima. Um romance em beijo. Então... A narrativa ela é de, é de vital importância hoje em dia até numa uma simples conversa que você está tendo numa padaria. E
1: você tem que treinar isso. Esse é, que... é aqui que está, inclusive, o cerne da dificuldade, né? Onde a gente começa a falar de pessoas que têm maestria naquilo que elas fazem, porque justamente elas conseguem de repente com um texto me emocionar ou com uma piada me fazer rolar de rir. É aqui que está o desafio da coisa, né? Eu... Exato. Nosso objetivo é trabalhar com esse emocional, mas a, a, a competência técnica vai passar por muita suadeira e por muitas experimentações para você aprender né, os meângulos de como eu consigo isso. Isso é, casa com o que a
0: gente começou a falar lá na frente. É, isso você precisa desenvolver a sua maturidade na sua narrativa. Né? Então você tem que ter essa maturidade, você tem que ter essas várias experiências. Né? Uh, agora... Dando continuidade ao que você me perguntou, eu vou tentar contar uma historinha bem rápida da minha história na Tectoy, né? ah, Na verdade, eu vou falar pra você que a minha história na Tectoy não começa na Tectoy, sim começa na Disney, no Magic Kingdom, em 74. Opa. Eu fui pra lá, a primeira vez meus pais te, me deram essa oportunidade de estar tá lá com 4, 5, acho que eram 4, 5 anos, não me recordo. Não, 6 anos. E é, com seis anos de idade, cara, eu sabia que eu ia trabalhar com entretenimento, com algo de tecnologia e com animação. Eu já, eu já sabia que eu ia mexer com isso. Por conta dessa de, experiência? Por conta dessa experiência. Essa experiência foi vital pra mim, assim. Porque eu fiquei maravilhado com toda a tecnologia, com tudo que, que a Disney proporcionou pra mim nessa, nessa, nessa época. Então eu comecei a desenhar, eu comecei a, a me interessar por, por desenho animado, por, eu, eu, eu comecei a me interessar por música. Então começa aí, daí, mais para frente eu vou fazer a faculdade de design e por coincidência na faculdade eu é, tenho a oportunidade de entrar no estúdio de animação da HGN que fazia curtas metragens para Disney em tecnologia tradicional. Tecnologia rápida, a mão. Né? A mão, é. é Quando é a gente fala tecnologia tradicional, uau. era tudo no, no lápis, no nanquim, Na no máximo, O máximo é, exatamente, uma mesa de luz. O máximo que a gente tinha lá era uma câmera de vídeo que fotografava frame a frame e fazia um teste rápido lá de, de animação, mas era o máximo, o resto era tudo tradicional. E a metodologia da Disney foi muito importante pra mim. Porque essa metodologia é, é de novo, vai ser uma, uma experiência que eu vivi lá no, na HGN, que inclusive a HGN é um super estúdio do Haroldo. É um super estúdio que participou da, da última animação em desenho tradicional da Disney, que foi a Princesa e o Sapo. Ah. Esses, esses caras são geniais, assim. E... É, e daí, eu... Trabalhei nessa época no HGN e daí meu pai, que trabalhava na Tectoy, fazia venda de videogame, né? Ele sempre na vanguarda de, de, de objetos de tecnologia na época. Ele falou, ó, oh, tem uma vaga lá em promoções. Você não quer prestar? Você vai ganhar um pouco mais do que você ganha hoje. Eu falei, pô, preciso pagar a faculdade, vou nessa, né? Sim. E lá eu fui contratado, não, fui contratado, não por ser filho do meu pai, mas fui contratado porque... É, é, eu fiz, passei por todos os processos que tinham que, ser, que, tinham que passar e é, por eu já conhecer videogame, porque na década de 70 eu joguei telejogo depois na década de 80 usei, eu joguei é, Atari e outros é, videogames da época eu fui contratado e é, o meu uma das principais funções minhas lá era responder cartinha na época da carta, hein? Olha só. Ó, você vê, cara. Eu hoje... É a... Hoje meus cabelos brancos revelam isso. Faz tempo. Então, eu, eu respondi a cartinha. E a maior, o maior número de cartas que chegava com dúvidas eram sobre videogame. Então eu comecei a
1: jogar os videogames para responder as cartinhas. Com dúvidas sobre os lébios. Sobre isso. Exatamente. Fase, era quase um... Um hotline, digamos assim, né? Uma assistência. Era o, o precursor da hotline. Tá. Ah. Daí
0: o que aconteceu? Algum menino descobriu o PABX da Tectoy. E ele começou a ligar e falava assim, eu queria tirar uma dúvida sobre um videogame. <risos> e daí eles ligavam pra... Daí passavam pra minha mesa e falavam, ó, oh, responde aí que tem um menino querendo tirar uma dúvida, né? Porque carta demorava demais, né, cara? Demorava, assim, uma semana pra chegar a carta. As pessoas não sabem o que é isso, né? É. é o, o telegrama demorava um dia para chegar e era super rápido. E aí você foi virando o, 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 o menino que sabia do jogo. Não, todo mundo sabia. Todo mundo lá na Tectoy sabia que eu era o cara para retirar dúvida de jogo. E daí eles começaram a passar por PABX. Só que acontece que o PBX ficou entupido. Em uma semana viralizou isso de uma maneira, não me, não me pergunte como mas viralizou de uma maneira que o PABX começou a ficar entupido e ninguém mais da Tectoy conseguia falar com ninguém porque o PABX estava tudo esperando eu passar as dicas para a molecada que estava ligando. Foi daí que o Stefano e o Daniel Dascal, que eram os diretores, os fundadores da Tectoy, tiveram uma ideia genial de fazer a Hotline. Sim. E daí a Hotline, eu fui o precursor em estar tá trabalhando na Hotline. E daí a Hotline ela cresceu muito, até que chegou um momento em que é, eu me tornei um especialista de games, né, e depois que eu tornei, me tornei um especialista e é, comecei a ter uma série de atividades dentro da Tectoy, é, eu, é, o Stefano chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma coisa muito especial pra, reservada para você, eu quero que você comece a desenvolver games aqui no, no, na Tectoy. Sim. E daí foi o sonho, né? Porque daí a gente realmente ia começar a desenvolver os games. Mas eu, eu tô tentando simplificar para uh, uh, vocês terem uma ideia. Mas uh, a história, né? Ela é, ela é um pouquinho mais lenta que isso. Né? Tem várias outras coisas que aconteceram no, 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 é, durante esse período. Né? É, vem o Phantasy Star, né? Que é o primeiro jogo que possibilita que é, nós Desenvolv
1: que nós desenvolvemos games no Brasil. Phantasy Star? Pode vamos, perguntar. Vamos, não, vamos contextualizar, porque o pessoal, principalmente os que não têm cabelo branco, não tem a dimensão do que foi, porque o Fantasy Star, se não me vale a menor, foi o primeiro a ser vertido para a língua portuguesa, não é? Exatamente. A gente não, não, não existia, nem, não é que nem hoje, né? Que o jogo já vem ali com. Você proga no Google, já tem a tradução automática. Se você não tivesse o domínio. De uma outra língua Tem toda uma parcela de jogos Que você não tinha como experimentar né? Exatamente Vem o Phantasy Star, que é um RPG Ou seja, você já tem duas camadas de complexidade aí E vai ser o primeiro a ser lançado Em língua portuguesa Exatamente, o, o que aconteceu
0: Os bastidores disso é Bastante simples. A Andrea Bedrikovic, que era minha gerente na época, né? Uma super gerente de marketing, chegou pra mim, jogou um cartucho na minha mão e falou assim: Ale, joga e me diz o que você acha. Só que, assim, é... nessa época, o meu... hoje meu inglês é ruim. Naquela época, meu inglês era muito pior, né? E o, o que aconteceu foi que eu peguei o jogo, né? É... Eu fiquei jogando com um dicionário do lado. E num primeiro momento eu não gostei do jogo, achei muito parado, muito, muito cheio de texto. Mas depois eu comecei a entender qual era a dinâmica. E daí eu cheguei para a Andrea, né, para dar o meu parecer. E eu falei, oh, Andrea, o jogo é super legal, só que no Brasil não vai funcionar, porque ele não está em português. Se a gente conseguisse traduzir para o português, eu acho que esse jogo ia ser um sucesso. E ela, eu falei, tudo bem? Ela falou... Tá ótimo, era isso que eu queria saber. E daí passou mais umas semanas. É, fui chamado na engenharia, né? Na época o, a engenharia era o, o nosso departamento de IT, e o, a engenharia falou: ah nós vamos traduzir o jogo. E o Claudio Yamagucha, que era o gerente de. de, de que era o coordenador de, de, da, da engenharia, né? ele conseguiu abrir o jogo, né? fazer uma computação reversa lá uma programação reversa, transformar numa linguagem que ele conseguia programar e ele conseguiu descobrir que tanto os caracteres quanto os gráficos que aliás, os caracteres e os gráficos eram a mesma coisa, então todas as letras não eram caracteres como a gente utiliza hoje em dia né? eram desenhos de letras então a gente podia alterar os gráficos
1: Nossa. trocar os gráficos e, e, e é uma pena que a gente não tem uh, como mostrar imagens aqui para contextualizar o quão paradigmático isso foi. Se não me engano, nós estamos falando de terceira geração de consoles. Exato. E é uma geração, pelo menos no contexto brasileiro, que como a gente tem essa barreira linguística, o que vai pegar muito forte são os aspectos visuais e gráficos de jogo. E quando a gente tá falando no Phantastar, a está falando de um jogo onde ele pegava e alocava metade da tela para ter Exato. Era uma coisa muito fora do formato, do padrão do que a gente tinha aqui. E eu também lembro que foi feita uma ação de, de marketing, de comunicação muito legal em cima dessa coisa. Assim, o primeiro que vai vir é em português. Né? É um marco, assim, uma coisa assim. É, é muito legal isso. Né? Você vai ter uma narrativa aqui em português. Pode deixar seu dicionário do lado. É, e, não, e foi um sucesso. Assim.
0: Foi um sucesso o game Ele, ele realmente pingou e vendeu muito e tinha um preço bastante salgado na época, era um, era um game, era um cartucho de 4 mega então era um cartucho putz, super caro, né? e ele tinha memória dentro, tinha bateria, então era um negócio assim, é, para a época era revolucionário, é, mas foi isso também que permitiu que todas as adaptações acontecessem, porque daí a gente já, já tinha know-how de como tirar os gráficos, como retirar os gráficos e trocar por algo que a gente gostaria de, 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 de substituir. Então, daí a gente pega o Wonder Boy The Wonderland e transforma o, esse jogo no jogo da Mônica, na terra dos monstros, ou na terra do dragão. É, que de vocês mexem nos sprites. Né? Exatamente. Tira o Wonder Pode falar. Que é o, o, que eles, o que hoje se chama de mod, né? de jogos modificados. Perfeito. Então, é, é isso que foi o Phantasy Star que possibilitou toda essa alteração e todo esse desenvolvimento. Essa, na, a princípio, a tradução, depois,
1: a adaptação, e finalmente, a, o desenvolvimento do zero. Perfeito. É uma pena que são dois apaixonados por jogos conversando e eu tenho aqui as minhas limitações temporais, então eu tenho que começar a encaminhar nossa conversa para o final. Mas eu queria terminá-la sem tirar é. de informação sua que assim, em termos de narrativa, obviamente Santa's Star é um, bom, é um exemplo, mas assim, em termos de narrativa, que jogo que te marcou em particular? Que jogo que te pegou e você falou assim, putz, isso aqui foi uma experiência por causa da narrativa? O jogo assim, o jogo que eu mais
0: é, amei fazer né, foi o As Férias Frustradas do Pica-Pau, que foi o primeiro jogo desenvolvido totalmente aqui no Brasil é, por essa equipe que trabalhou, tive a oportunidade de trabalhar junto que foi a equipe da, do pessoal lá da engenharia da, da Tectoy o pessoal de desenvolvimento de novos negócios, que era o, a, o meu departamento, e o pessoal de marketing da Tectoy, realmente foi uma equipe assim, putz, sensacional, todo mundo era fora da caixa assim, né? é, mas um é, jogo que tinha uma narrativa que era assim, até melhor do que o, o do, do, do Pica-Pau era o, é, a Mônica na, na Terra dos Monstros que foi uma adaptação. A narrativa do jogo ficou muito boa. E foi uma adaptação. De... Eles... O jogo já existia. Era uma adaptação. Só que o Maurício de Souza. Que tem um know-how estupendo. Para fazer. Para contar histórias. Para construir narrativas. Eles criaram uma narrativa toda nova. Em cima desse
1: jogo. E foi, foi um negócio assim muito bacana. E, e sou você como pai da criança. Como jogador. Tem algum que você... Não sendo pai, não tendo posto a mão, tem algum que você gosta muito? Ah, eu gosto muito. Eu, eu agora
0: me esqueci o nome, mas é um, também é um jogo da Disney em que o
1: Mickey, ele pinta
0: a, a tela.
1: Ai, meu Deus do céu, eu sei qual que você está falando, eu só não estou me lembrando o nome. Também não lembro. Inclusive, ele encontra uma versão uma versão antiga do Mickey. Não é? é? Exatamente. Que, na verdade, é uma... Ele passa
0: pelo espelho e ele. Na verdade, ele conta toda a história da Disney de uma forma mágica, né? E que ah, os problemas estão acontecendo e o Mickey vai repitando a história, né? Então, essa narrativa de, desse jogo. Eu não vou lembrar o nome agora. Ah, eu tô consultando aqui, eu acho que é Epic Mickey. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. E na época, nos anos 90, eu gostava
1: muito de um jogo que se chamava Castle of Illusion, que também era do Mickey. Aqui também era, era meu, eu adorava de novo. Dois, dois apaixonados aqui de jogos conversando. Eu adorava. Tem uma fase que ele muda de perspectiva e o Mickey fica pequenininho. Demais, cara. Ele tá caminhando no mundo dos brinquedos e eu adoro o jogo que faz essa mudança de perspectiva e coloca a gente em cenários impossíveis. Eu também adorava esse filme.
0: É, eu, eu sou super suspeito porque eu sou apaixonado por Disney. Né? Não gosto muito do que a Disney vem se transformando. Mas é, eu sou mais fãzão da Disney clássica. Mas é, eu, particularmente, eu sou muito fã da Disney. assim, Então, daí só podia ser o. Eu sou muito fã do Walter Lance e da, da Disney. Então, eu consegui trabalhar com, com os dois. Eu posso me sentir realizado.
1: É, é, sem queremos polemizar, mas é, esse período da Disney, onde ela estava mais focada. Em contar, bem contado, histórias, né? Do que defender plataformas políticas, eu também acho que ela era mais... Exato. Mais rica, né? É, e, e ultimamente a Disney tem lançado coisas não tão
0: boas. Então, se você pegar, assim... <risos> eu acho que o último grande lançamento dela foi Coco é, e Moana. O resto realmente
1: tem sido fraco. Perdeu aquela coisa da maestria, né? Perdeu, perdeu um pouco cal... a assim, é da Disney... E automaticamente já era outra categoria. Exato, exato. Alexandre, um prazer. Pô, prazer foi meu com você. Eu volto a dizer, é uma pena que a gente tem as limitações temporais, porque eu queria, queria estender aqui a conversa, mas encaminhando aí com o nosso encerramento, né? O pessoal que está aí nos ouvindo, acabou de ouvir o podcast sobre narrativas e interativas, o professor Guaraci Carlos da Silveira e o CEO da Digital Design, Alexandre Pagano. Neste podcast nós falamos sobre um pouco da história dos jogos digitais. Não se esqueça de conferir o nosso hub visual, um pouco de história dos games e o nosso hub de leitura, a história da narrativa interativa em jogos digitais.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios